0: Isso é Bahia.
1: Oferecimento, Ferreira Costa, tudo para casa, construção e decoração.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 29 de abril de 2020. Ano letivo nas escolas estaduais da Bahia vai ser programado de novo por causa da Covid-19. Deputados aprovam uso obrigatório de máscaras em mais de 90% dos municípios baianos. Em Salvador, uso obrigatório de máscaras no metrô começa na segunda-feira. Governo anuncia cancelamento de festas de São João em toda a Bahia. O Estado contabiliza 10 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Casos confirmados chegam a mais de 2.500. O Brasil bate novo recorde de mortes por Covid-19 em um dia e supera a China. Estados Unidos estudam restringir voos do Brasil por causa do grande surto de coronavírus. Companhias aéreas lideram lista de reclamações do PROCON baiano durante pandemia. Vacinação contra a gripe em Salvador ganha mais um ponto drive-thru. Regime especial para entrega de documentos pelo SAC é ampliado na capital. STJ decide em maio se aceita denúncia contra desembargadores do TJ Bahia instigados por venda de sentenças. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa, como sempre você sabe, recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários... Tudo para botar tempero no começo da sua manhã e junto comigo, senhor Fernando Duarte, bom dia!
3: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia para as nossas queridas pessoas que acompanham, nossos queridos espectadores que acompanham o Ice Bahia, profissionais da área de saúde, profissionais da área de segurança pública quem tem que sair de casa obrigatoriamente por ser serviço é essencial quem está trabalhando no supermercado, pet shops motoristas de aplicativo, motoristas de ônibus e metroviários também além de porteiros, todo mundo que está colaborando de alguma forma para que a sociedade continue funcionando em tempos de pandemia e um bom dia para quem está tomando aquele cafezinho na quarentena que a gente sente o cheiro Graças a essa bacia de Paulo Roberto, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição
2: do Isso é Bahia. Essa bacia que ele abraça, não democratiza, não distribui nem uma gotinha, tá certo? A gente lembra... Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube se preferir pelo portal Tarde. Estamos também ao vivo no Instagram do Grupo Tarde. participe esteja presente junto conosco temos aqui nossos canais de comunicação à sua disposição,
3: não é isso, Fernando? Exatamente. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp no 719 93 11 10 10, e também no YouTube e no Instagram. Bata um papo conosco,
2: interaja aqui com o estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do, tempo. Previsão, do tempo. Previsão do Tempo. Mais um dia de tempo instável na capital baiana. Quarta-feira amanheceu com muitas nuvens e chuva. Já tinha chovido também durante a noite. A temperatura agora é de 26 graus. Sinal de que vem mais chuva por aí. Quem tem essas informações é Ives Macedo. Bom dia, Ives.
4: Muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia, Fernando, Paulinho, todo mundo ligado aqui na programação da Tarde FM. Eu começo fazendo um apanhado dos últimos dias aqui na capital baiana, o mês de abril foi com muita chuva, chuva acima da média aqui em Salvador, do dia 1 de abril até o dia 28 foram acumulados 475,9 milímetros de chuva, o que representa 60% de chuva acima da média normal esperada para o mês de abril. Nesta quarta-feira, áreas de instabilidade vão influenciar o clima e a chuva persiste. Aqui em Salvador e também na região metropolitana, a previsão é de vários momentos de chuva, céu nublado e poucas aberturas de sol. Em Salvador e região metropolitana, tem risco de chuva forte a moderada, que deve ser isolada. Mínima de 24 e máxima de 29 graus. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho! É contigo, Jefferson. Eu volto já já com a previsão do tempo para o interior do estado. Está combinado, a gente aguarda você então logo mais. Agora,
2: 7 e 5 na Tarde FM. Olha, essa noite foi de muita chuva na capital baiana. O diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, sócio Anis Macedo, divulgou um boletim sobre as ocorrências durante o período. Vamos ouvir.
5: Bom dia. Passando para atualizar as informações acerca da chuva da última noite. Nós temos, nas últimas seis horas, em algumas localidades de Salvador acumulado de 40,1 milímetros na região do Cabe, de 38,7 na região do Chiep, 38,6 na região do Caminho das Árvores, 36,6 na região do Bonjuá e 36,4 na região do Retiro. Isso, somado à chuva dos últimos dias, nos aponta grandes acumulados, como na região do Matatu, nas últimas 72 horas, de 168 milímetros, na região da Liberdade, de 166 na região do Centro e do Parque da Cidade, com 151 milímetros. Até ontem, nós tínhamos acumulados, para todo mês de abril, em algumas localidades, como a região do Matatu, de mais de 647 milímetros que avançaram com a chuva dessa madrugada. Quando a média histórica para todo mês de abril é apontada em 295,7, observamos que, em muitas localidades, já passou do dobro dessa quantidade finalizando aqui as informações nós temos de zero hora até agora seis horas da manhã desta quarta-feira cinco solicitações feitas pela população destas uma para alagamento de imóvel, uma para ameaça de desabamento uma para ameaça de desabamento de muro uma para deslizamento de terra e outra para infiltração um bom dia a todos e fiquem com Deus Sostens Macedo, diretor-geral da Defesa Civil de Salvador
2: é, tá aí levantamento das últimas ocorrências por conta dessa chuva que atinge Salvador e deve continuar atingindo pelas próximas horas. Portanto, atenção redobrada para todos nós, especialmente para quem mora em áreas de risco aqui na capital baiana. Agora, 7 e 6 em Salvador.
0: Isso é Bahia.
2: O presidente Jair Bolsonaro tem feito movimentos de aproximação com os partidos do chamado Centrão. A ofensiva para construir uma base aliada na Câmara e enfraquecer a figura de Rodrigo Maia já teve encontros com caciques do PL e do PTB, gestos para o Solidariedade e sinalizações para o PP. Agora, isso não vai contra o que Bolsonaro pregava? Esses movimentos são tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia Política. A Tarde FM.
3: A aproximação de Jair Bolsonaro com o Centrão deveria pôr um fim nessa dicotomia esdrúxula entre velha e nova política. Porém, como eu não creio em unicórnios, consigo admitir facilmente que isso não vai acontecer para quem acreditou no conto da carochinha de que a eleição de 2018 poderia ser um divisor de águas no sentido de mudança, deve ser difícil sair do mundo de Alice e enxergar a realidade. O presidente Jair Bolsonaro iniciou conversas para lotear cargos públicos de segundo e terceiro escalão. Até aqui, ele nega essas negociações. Porém, caciques como Roberto Jefferson, do PTB, e Paulinho da Força, do Solidariedade, trouxeram a público as conversas para ampliar os espaços dos respectivos partidos na máquina pública federal. O PL com Valdemar Costa Neto também pode entrar na conta dessa divisão, fora outras legendas que orbitam esse núcleo de apoio a Rodrigo Maia na presidência da Câmara dos Deputados e que devem flertar cada vez mais com o bolsonarismo. Política é, antes de mais nada, uma atividade pragmática. Tanto que as conversas com siglas dos mais diversos espectros acontecem sempre que um gestor chega ao poder. No plano federal, ganhou o apelido de presidencialismo de coalizão. Mas o mesmo aparece em outras esferas, ainda que não tenha o mesmo destaque. Vide conversas que Jacques Wagner e Rui Costa tiveram com o ex-carlista Otto Alencar, por exemplo, ou a incorporação do PP de João Leão. Em Salvador, a Semineto não chega a se aproximar da esquerda clássica, mas consegue manter diálogos com legendas que originalmente estariam à esquerda como o PDT. A diferença entre esses exemplos e Bolsonaro é que o presidente negou que fosse recorrer aos acordos, exclusos talvez, como plataforma de construção de uma maioria no parlamento, ultrapassando em muito a tênue linha da moralidade. Tanto que iniciou, sem muito pudor, o loteamento de cargos tão criticado nos tempos de Lula e Dilma, continuado por Temer, e que nasceu junto com o Brasil. Lembra... A gente foi loteado em capitanias hereditárias lá em 1500, praticamente. O chefe do Executivo Federal é, na verdade, uma caricatura daquilo que ele propôs. Mesmo assim, será comum ver quem faça malabarismos retóricos para defendê-lo. A velha política sempre esteve viva, tais quais as velhas raposas, agora chamadas por Bolsonaro como a tal boa de salvação, em meio ao esfacelamento de uma base que nunca existiu. A esperança definitivamente não venceu o medo,
2: no máximo se incorporou a ele. É, a gente lembra que Bolsonaro disse durante a campanha e também no início do governo que não se curvaria não é? ao chamado Tomalá Dacá, que ia indicar apenas quadros técnicos para comandar as mais diversas áreas do governo, que ia promover um enxugamento no número de pastas, de cargos, dando um chega para lá no que ele chamou de velha política. Mas não é o que a gente tem visto nesses últimos dias. Ele, em busca de apoio no Congresso Nacional acaba se curvando a uma prática que continua mais viva do que nunca para quem está disposto a ter, digamos, o poder nas mãos e o apoio do Congresso Nacional.
3: Isso desde o ano passado acontecia. A diferença é que eram os cargos menores, eram de terceiro escalão ou cargos que não chamavam tanta atenção. O loteamento de cargos públicos, de funções, sempre existiu e sempre vai existir em todas as esferas de poder aqui do Brasil ou de outras partes do mundo. Isso é republicano até. A diferença é que, enquanto outros políticos admitem e fazem isso de uma maneira até mais aberta, mais transparente, o governo federal tentou durante muito tempo fingir que isso não acontecia. E muita gente ainda acredita que não acontece Mas se você for olhar os cargos mais baixos
2: A gente vai observar que tem sim loteamento de espaço Agora são 7h12 na tarde FM A Bahia contabilizou 10 mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas Chegou a um total de 93 óbitos causados pela doença o balanço foi divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde ontem à noite. O número de casos confirmados chegou a 2.564 e o de curados chegou a 522. A Secretaria da Saúde informou que quase duas mil pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos. E o
3: Brasil bateu novo recorde de mortes em um único dia por conta da pandemia do novo coronavírus com 474 registros. Segundo a atualização do Ministério da Saúde, divulgada ontem, o total de vítimas fatais subiu para 5.017, um aumento de 10,4%. Com isso, o país passou a China no número de mortes pela Covid-19. Até agora, a nação asiática registrou 4.637 vítimas fatais. Em número de pessoas infectadas, o Brasil chegou a mais de 70 mil. Depois desses dados alarmantes, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não tem o que fazer em relação ao novo recorde de mortes no Brasil. E aqui eu preciso registrar aquele esforço que nós fazemos aqui no programa de não tecer comentários contra o presidente Jair Bolsonaro em críticas duras ao presidente Jair Bolsonaro, já em respeito aos eleitores dele. Porém, o presidente reiteradamente passa do limite do aceitável. Ontem, quando ele foi questionado sobre o número recorde de mortes no Brasil em decorrência do novo coronavírus, o presidente da República re respondeu de uma maneira tão mesquinha, tão pouco é, preocupada com quem... Teve pessoas vítimas. Desrespeitosa. Desrespeitosa. A palavra é essa. É. Ele perguntou, e daí? Eu, não, eu sou messias, mas eu não posso fazer milagre. Isso é de um desrespeito tão grande com a vida de 5.017 brasileiros, sendo que nós sabemos que há subnotificação de casos confirmados, há subnotificação de mortes aqui no Brasil por Covid. É
2: de um desrespeito tão tão grande. Que simplesmente se solidarizasse com as famílias Era... que perderam seus entes queridos. Simplesmente isso.
3: Era só dizer eu me solidarizo com as famílias, eu, eu compartilho da dor, eu espero que essa pandemia passe. Algo minimamente humano. Ele não consegue ser humano nessas declarações e ainda tem gente que apoia, que aplaude esse tipo de atitude. Desculpa mas eu não tenho estômago para lidar com alguém que minimiza a morte de tantas pessoas apenas por posicionamento ideológico.
2: Agora, 7h15 na Tarde FM. muita pista molhada pela frente, pontos de alagamento já neste começo de manhã aqui em Salvador e já com acidente também, temos as informações com Cláudia Menezes, bom dia Cláudia! Muito
6: bom dia para você Jefferson, bom dia para toda a turma do Isso é Bahia, eu começo com informação de acidente, atenção para os reflexos, foi na rótula do abacaxi, um ônibus bateu em um bloco de concreto, lá na rótula no sentido Avenida CM, um guincho foi deslocado para o local, parece que estão organizando esse processo de retirada porque um dos eixos do veículo foi danificado, Jefferson. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta vacinação contra a gripe em Salvador ganha mais um ponto drive-thru. E regime especial para entrega de documentos pelo SAC é ampliado na capital. A gente dá os detalhes já já, 7h17 na tarde FM.
0: Você está
7: ouvindo Isso é Bahia.
0: valer. Para
7: vencermos o coronavírus,
0: o mais importante
7: é. Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e.
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus, governo do estado.
10: Quando o assunto é segurança do paciente, o Hospital Santa Isabel é referência internacional. Os atendimentos à emergência seguem normalizados e para aqueles pacientes que precisam manter seus tratamentos, consultas, exames e cirurgias, seu Santa Isabel mantém fluxos seguros com equipes específicas dentro de rigorosos padrões de segurança. Pacientes com dificuldades respiratórias são atendidos em estrutura distinta e com equipes exclusivas. Vamos juntos
8: superar Para esse Para vencermos
7: o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Monobloco, o pneu mais barato
1: da Bahia. 0800-111-7080 e
2: a hora certa. A Tarde FM, 7 e 18. Você sabia que na monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto?
7: E que a monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes?
2: Agora 7h19, a gente segue juntos pela Tarde FM. Temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem está a postos. Bom dia, Lucas.
11: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando.
12: Olha, a Defensoria Pública da União na Bahia, a DPU, passou a exigir a apresentação de uma foto da pessoa segurando o RG. A medida tenta evitar erros na abertura dos processos de assistência jurídica em tempos de teletrabalho por conta do coronavírus. Lembrando que a DPU está fechada e os servidores vêm atuando em regime de escala de plantão para atender os casos apenas de urgência. Além dos primeiros atendimentos dessas demandas urgentes, a DPU segue trabalhando nos processos que já estavam em andamento. E o prefeito de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, é mais um dos infectados pelo novo coronavírus no Estado. O político tem 81 anos e diz que está já no nono dia de infecção sem sintomas. A cidade de Paulo Afonso possui outros seis casos confirmados pela Secretaria de Saúde da Bahia. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: Valeu, Lucas. E a vacinação contra a gripe aqui na capital baiana ganha mais um drive-thru que vai funcionar dentro de um supermercado atacadista na rua Morada da Lagoa, no bairro de Fazenda Coutos. Os outros pontos de vacinação sem sair do carro ficam na Arena Fonte Nova, no 5º Centro de Saúde e também na Faculdade Baiana de Medicina, tanto no bairro do Cabula quanto no de Brotas. Esses pontos são destinados para a vacinação de grávidas e puérperas, mulheres que tiveram bebê nos últimos 45 dias. Para outros grupos, existem 57 postos de saúde funcionando normalmente na cidade. A vacinação ocorre das 8 da manhã a uma da tarde.
3: E o regime especial para entrega de documentos em postos da rede SAC aqui em Salvador foi ampliado. A partir de agora, as pessoas podem ir às unidades de Cajazeiras e Pau da Lima buscar mais dois novos documentos. A Permissão Internacional para dirigir e a Segunda Via da Carteira Nacional de Habilitação. Nesse caso, o cidadão tem a opção de ir ao posto apenas receber o documento, já que o pedido de emissão pode ser feito por meio do site do DETRAN. O atendimento é feito por hora marcada e os horários já estão liberados no saque digital.
2: O Grupo de Valorização da Educação, que é um coletivo formado por 61 instituições de ensino particulares do Estado, argumentou ser contrário ao posicionamento do Ministério Público que recomendou na semana passada que as escolas particulares de ensino infantil ofereçam aos pais a possibilidade de suspensão de contrato até o fim do isolamento social. No caso das escolas de ensino médio e fundamental... A recomendação foi dar descontos nas mensalidades por causa da impossibilidade de aulas presenciais devido à pandemia do novo coronavírus. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o diretor escolar e representante do Grupo de Valorização da Educação, Wilson Abdom. Seja bem-vindo. Bom dia, Wilson.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. É, obrigado aí pela oportunidade de estar falando com o seu público, aí, com seus ouvintes, e poder esclarecer como as escolas vêm trabalhando e ajudando as famílias nesse momento tão desesperador que estamos vivendo.
2: Pois é, Wilson. O, o Ministério Público ele não obriga as escolas a seguir tais recomendações, mas oferece um embasamento jurídico para os pais que se sentirem lesados pelas instituições de ensino possam tomar lá suas decisões. Como resolver esse impasse entre pais que desejam redução de mensalidade ou até o, a suspensão dos contratos e escolas que brigam aí pelos pelas suas receitas, isso em plena pandemia?
13: Ô, Jefferson, é, na verdade, assim, é, nós não somos o grupo, as minhas escolas, somos contra o Ministério Público. Na verdade, o que nós é, estamos conversando com o Ministério Público agora sobre essas recomendações que eles fizeram foi justamente que eles fizeram recomendações sem ouvir o lado das escolas, a realidade das escolas. né? E quando eles lança quando qualquer instituição, órgão, lança uma, uma recomendação dessa, gera um clima de desconfiança, um clima de disputa, inclusive jurídica, entre os pais e as escolas. E esse não é o momento de fazer isso. Esse é o momento de união e de parceria. Uma escola é uma, um espaço de confiança. Um pai, quando escolhe uma escola para ajudar, ajudar a família na educação dos seus filhos ou educar seus filhos, tem que haver, primeira coisa, confiança. Então, a gente precisa que os pais confiem nas escolas e que as escolas confiem nos pais. As escolas já estão, sim, ajudando as famílias, dando desconto, ouvindo, negociando parcelas. Todas as escolas estão fazendo, já indo nessa linha. Quando o MP traz a questão do cancelamento de contrato, ele está falando sobre a sobrevivência da escola. Não é garantir receita, é sobrevivência. Se eu, eu tenho um cancelamento de uma turma inteira, como é que eu faço a, um mês, dois meses? Como é que eu faço a voltar às aulas? Com dois meses. Então, assim, a sobrevivência da escola. E a escola tem um papel funcional, um serviço primário muito importante. E o que está todo mundo discutindo nesse momento, já é importante salientar e mostrar a importância, que está todo mundo discutindo em relação às escolas, sobre as escolas têm que dar desconto, as escolas têm que ajudar a família. E essas escolas estão fazendo. Mas o principal que a escola está fazendo, tá? Eles estão fazendo de, com muito muita eficiência mesmo, estão ajudando muito, é o serviço educacional o nosso papel, a nossa principal função como educadores, antes de ter qualquer outra coisa, somos educadores, ninguém abre escola por ser empresário, abre escola porque tem uma paixão, tem um dom, uma vocação de educar, né, a maioria são professores inclusive, quando você vai para o filho de professores, como é o meu caso, né quando a gente abre a escola, a nossa função é educar, então o que é que nós queremos nesse momento? Qual é a nossa maior preocupação das escolas? Manter o um serviço de qualidade manter a educação, manter o aprendizado, manter junto, se manter junto às criança, tá do adolescente, da família, para dar esse suporte. E, por consequência, também sabemos a situação da famílias e estamos ajudando.
2: Agora, Wilson, vem... Oi, o, que a gente, a gente... o que a gente percebe é que ainda não há um discurso uniforme não é? Que, que seja um consenso entre as escolas e os próprios pais. Acho que cada um parece que está defendendo o seu interesse. Eu te pergunto, quais os canais de comunicação que vocês, escolas, estão tendo para unificar esse discurso e defender uma postura que seja mais clara, uma postura que seja, digamos, de consenso para negociar com os pais?
13: É, o que todas as escolas estão fazendo nesse momento, todos os canais que temos, temos canais de WhatsApp, internet, e-mail da escola, né, plataformas de comunicação, todas as escolas, as escolas estão abrindo, abrindo todos os canais. O único canal que hoje não está funcionando na maioria das escolas é o, o telefone, porque a gente não tem como deixar uma equipe nossa trabalhando lá dentro para não expor esse, esse pessoal ao vírus. Tá? Então, assim, o consenso das escolas todos hoje é ouvir as famílias, manter um canal de conversa com a família, entender o lado das famílias e ajudar. Todas as escolas fazem parte do grupo, pelas que eu posso fazer nossa orientação no grupo, todas estão seguindo, é ofertar algum tipo de desconto. O percentual não pode ser unificado, porque cada ciclo é uma realidade... Cada, situação, cada escola tem um orçamento, tem uma realidade financeira. Nós estamos falando de escola de bairro, que está no nosso grupo, que cobre mensalidade de R$ 400. Reais. Ele não pode dar um desconto, eu tenho um orçamento diferente de uma escola maior, né, que tem 500, 600 alunos e fica, e fica em outra localidade. Então, assim, nós temos que tomar cuidado com essa questão. As escolas não estão contra as famílias, as escolas estão ao lado das famílias. O que tem que haver um diálogo, e isso famílias é têm que entender, que quando as escolas dizem, não tem como fazer essa forma, não tem como dar esse desconto tão alto como você quer, é porque as escolas estão pensando na sobrevivência e na manutenção do serviço a sendo prestado. Lembrar que muitas escolas, a maioria, estão mandando, sem material para casa, videoaulas, mantendo cargo horário normal, aulas online, umas começaram desde o início, umas começaram um pouco depois, mas as escolas estão mantendo o serviço. O serviço pelo qual nós fomos contratados, a escola está mantendo. Não está sendo da forma contratada presencial, porque a situação. Mundial não permite.
2: Não permite. Né? O, Wilson,
13: não
2: a... o Fernando quer fazer uma pergunta também.
3: Wilson, algumas, es... uma... algumas escolas que estão em processo de suspensão das aulas e que têm aulas até virtuais, listam uma série de documentos para poder permitir que haja algum tipo de desconto. A gente fez uma matéria lá no Bahia Notícias na semana passada sobre um colégio específico em que pedia, inclusive, é, itens confidenciais como é, relatório do imposto de renda, é, detalhes da renda familiar, quantas pessoas moravam na residência para poder negociar esse tipo de desconto. Vocês estão dando algum tipo de recomendação nesse sentido de aumentar a exigência de documentos para eventualmente discutir o desconto, ou é uma situação, um caso isolado dessa escola?
13: Ó, oh, Fernando. É, boa pergunta. É um caso isolado, tá? A nossa recomendação é totalmente contrária. Do mesmo jeito que a gente pede que as famílias confiem na escola, pelo trabalho, pela confiança que tem. A escola tem que confiar nas famílias. Então, assim, nós sabemos que as famílias, sim, estão com perda de renda. Então, a gente não tem que pedir documentação nesse momento. Nós temos que conversar, ouvir as famílias e chegar a um acordo. Tá? Seja é com concessão de desconto, seja é com prorrogação de pagamento, temos que ouvir. O, o ponto é importante no momento é empatia. Pedir documentação sigilosa, tanto da escola como dos pais, não é necessário, se existe de fato uma relação de confiança.
2: Wilson, e o que, que você recomenda para os pais ou responsáveis que esperam ou reivindicam algum desconto ou o não pagamento das mensalidades? que faça contato com as escolas, ou seja, vai ser uma negociação caso a caso, é isso?
13: Jefferson, a melhor opção sempre foi o caso a caso, porque nós sabemos que temos famílias com situações muito mais é, críticas, né? perda de receita muito maior e que famílias têm perdas menores ou não tiveram perda. Porém, as escolas, entendendo a situação geral, já tem dados pontos coletivos para a família por, ciclo, por segmento infantil, fundamental 1, um, 2 e médio. Então, a escola já tem dado, mas se por acaso a sua escola não está fazendo um serviço, não está entregando aula online, ou se por acaso, porque não teve condição de fazer ainda, ou porque a sua escola não ofereceu um desconto coletivo, entre em contato com a escola, busque a escola, eu tenho certeza, todos nós, donos de escola, educadores, né, vamos botar assim, nós somos educadores, quem mexe com educação é educador, você tem que ter, essa, é, temos aberto essa conversa. Então, a gente orienta a todos os pais é as escolas, ouça a proposta, as escolas estão comprometidas, estão sendo reguladas pelo Conselho de Educação, vamos ter reposição de aula sim, teremos reposição, principalmente educação infantil, nós estamos muito preocupados com de educação infantil, cancelamento de contrato é a última medida, não existe suspensão de contrato e cancelamento de contrato é prejudicial para a família, para o aluno e para a escola, Vocês não ajuda ninguém procura a escola, bota sua situação em pauta, a escola vai entender vai chegar um consenso e essa precisa ser nossa orientação para todas as escolas e aos pais também
3: Wilson, você acredita que essas negociações, elas estão acontecendo normalmente porque alguns pais relatam a dificuldade de contato com as escolas. Como você falou, é difícil manter uma equipe por conta da própria segurança da equipe. E aí até o atendimento por telefone está um pouco complicado. Mas pais relatam de escolas grandes, não é escolas de bairro não. São escolas grandes que estão ficando sem resposta via os contatos digitais. Como é que está essa situação? Você acredita que o contato realmente está acontecendo? Que existe o feedback por parte das escolas para os pais dos alunos?
13: Eu acredito, sim, que as escolas estão se esforçando muito para dar feedback a todos. As escolas maiores sofrem mais com isso nesse momento que as pequenas. As pequenas, o relacionamento até com o próprio dono da escola, o WhatsApp do dono, tem uma relação mais próxima. As escolas maiores... Um aumento da demanda a equipe não, não tem como aumentar a equipe pelo contrário a equipe está reduzida então você acaba tendo essa dificuldade de conversa é, o que a gente tem visto muito eu tenho visto, visto muito é que alguns pais então, têm aceitado devido a situação e entre desespero e não aceito que a escola tem colocado então assim, ah, eu quero a escola oferece sei lá 20% o pai quer 50 Aí, a escola 50 eu não posso eu posso 20 vamos negociar de outra forma e o pai fica chateado ah, eu não consigo não consegui negociar porque não é que não conseguiu negociar é porque ele quer apenas que a escola haja de um, de um jeito. Quando a escola tem que pensar em todo mundo, em todo, em todo um processo. Eu não posso fazer para um de um jeito. Pô, tem, se você se, está se, se sendo um desconto coletivo, a gente dá o desconto coletivo para todo mundo. E o caso a caso é discutido com outras formas de ajudar, não mais com desconto. E é isso que nós temos orientado as escolas. Se, o seu, se a escola está dando retorno, procura geralmente o coordenador. Manda um e-mail para o coordenador, que está ainda tá mais acesso. Os coordenadores estão mandando material todo dia para os pais. O orientador escolar, olha, precisa falar com o financeiro que aí internamente a gente consegue agilizar o técnico principal.
3: Uma outra pergunta Wilson, é como é que está a questão do suporte aos professores, que dos profissionais que estão trabalhando em home office as escolas estão oferecendo as condições mínimas para que os professores tenham essa estrutura para manter o contato com o aluno, para continuar prestando o serviço de educação, na verdade como você falou não é nem prestar serviço, é educar que a gente pode colocar em duas situações distintas. É, as escolas estão oferecendo as condições mínimas para os professores, para os profissionais de educação em geral?
13: Sim, sem dúvida. Além de formação nesse momento online, plataformas, é, é, sistemas, ajudando os professores a, e funcionários a contratar a internet em casa, emprestando equipamentos de computador, laptop, playbook, para que os professores possam fazer as aulas online, material, quadro... Então, assim, cada escola, dentro da sua realidade, da sua proposta de como agir nesse momento, está dando esse suporte aos professores. E aí, Fernando, eu vou aproveitar essa sua pergunta e vou parabenizar todos os professores e a equipe pedagógica das escolas que têm feito um trabalho surreal, porque não é fácil você, de um dia para a noite, mudar toda a forma de trabalhar, toda a forma de educar, toda a forma que você aprendeu e, mais durante, e faz muito bem durante toda a sua vida. Então, assim, as escolas estão... Umas escolas mais já estão fazendo esse trabalho de formação com os professores. Umas escolas estão começando agora. E, nesse momento, a união das escolas é muito importante, tanto regional como nacional, com compartilhamento de práticas, de tecnologia. Tá? Então, as escolas estão dando esse suporte aos professores. E, parabéns, os professores estão feitos um trabalho fantástico, sim. E é a linha de frente, é quem faz, de fato, a diferença na vida dos alunos, na educação desse país.
2: Wilson, a gente, como se sabe, está no momento de muitas dúvidas, não é? A gente não sabe até quando essa. Pandemia vai durar até quando essas medidas de restrição vão continuar em vigor? Se, por exemplo, quando as aulas forem retomadas, como é que vão, como é que vai se dar o comportamento, não é, do, dos alunos em sala de aula? Você vai manter o isolamento é, necessário, é, o distanciamento necessário? Enfim, são várias dúvidas. O próprio governo do estado já divulgou que o ano letivo nas escolas estaduais vai ter que ser reprogramado. Vocês já consideram a possibilidade de perda deste ano letivo?
13: Ó, perda deste ano letivo a gente não considera de jeito nenhum. Tá? As escolas têm feito um trabalho justamente essa é a nossa preocupação em não ter perda no letivo, que seria uma perda muito grande. Tá? O que nós estamos pensando é acompanhando as notícias nacionais, as orientações do órgão de saúde, do governo, e preparando já nesse momento, a partir de maio, entra uma preparação das escolas para o retorno ou seja, como será dado esse retorno, como será feita a generalização das salas, dos ambientes, será feito por rodízio, como está sendo feito na Europa, não vai ser rodízio, vai começar com um ciclo e depois chega outro. Então, nós estamos, vamos começar agora, em maio, a começar a pensar nesse retorno. A gente não pensa no letivo, o Conselho Nacional de Educação já deu, ontem deu um parecer favorável que essas aulas online sejam consideradas como horas letivas. As escolas já estão preparando, sim, pensando em calendários, para reposição de conteúdo, reposição de hora-aula, no infantil, reposição de dias letivos, é, mesmo que não seja na sua totalidade, mas na maioria delas, com conteúdo. É, o, que, o esforço da, da escola nesse momento de educar é não perder o ano letivo e não prejudicar o aprendizado dos alunos. O que a gente nosso ouve. nosso compromisso com os pais é esse agora.
2: A gente ouve muitos pais comentarem, por exemplo, ah, mas depois que for permitida a volta das aulas e tal, eu não vou deixar meu filho frequentar a escola porque o vírus vai continuar circulando, a gente ainda não tem vacina contra esse vírus, ou seja, dentro desse contexto aí de muitas dúvidas, né, que ainda pairam sobre a, a cabeça é das pessoas em geral. Vocês admitem, por exemplo, a possibilidade de manutenção desse esquema atual de, de, de esforço, né? esse esforço no sentido de, de continuar oferecendo algum tipo de educação por meio de vídeo videoaula, é, enfim, mesmo com a retomada das aulas?
13: Sim, sem dúvida. Na verdade, o que nós estamos já cogitando é que a educação vai ser nunca mais a mesma. Esse modelo híbrido de aula presencial com aula online é o futuro da educação para daqui a três, quatro anos. Então, ao retorno, sabendo essa dificuldade da família, esse medo real e justo das famílias, né? Verdadeiro, a gente pensa assim: manter o trabalho online, manter o trabalho para as pessoas que tenham um medo ainda, respeitando isso e continuar com serviço de qualidade.
2: Tá certo. Começando conosco aqui o diretor escolar, representante do Grupo de Valorização da Educação, Wilson Abdon, tentando passar aí uma certa calma, não é? Para todos nós, porque as dúvidas continuam, não é, Wilson? Eu tenho a impressão não, que é, é um momento de aprendizado, na verdade, para todos nós. Mas a gente eu agradece...
13: Acredito, pois não.
2: Jefferson, que seja
13: um momento de união. Oh, desculpe, eu agrade... imagino que seja um momento de união. Tá? O medo é real e quem vai salvar a gente desse medo é a união, a empatia e todo mundo junto. E certeza vamos
2: sair dessa melhor. Ah, não tenha dúvida, Tá certo. E mais uma vez, muito obrigado, Wilson. Um bom obrigado. dia para você. Bom dia. A gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 22 para as 8 na Tarde FM.
8: Oferecimento,
1: monobloco, auto center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: A gente tem novas informações com Cláudia Meneses, de olho nos motoristas. É você, Cláudia.
6: Oi Jefferson, tô de volta e chama atenção para pontos de alagamento no bairro do Uruguai. Atenção você que vai passar pela região da Cidade Baixa, vai seguir para os mares ou para o subúrbio de Salvador, tá? Foi na rua Luiz Regis Pacheco, também na rua Fernandes Vieira. Isso porque choveu muito durante a madrugada, ainda chove em muitos pontos daqui de Salvador. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto com você,
2: Jefferson. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Um jacaré foi encontrado em uma concessionária na Avenida Paralela, em Salvador. A gente dá os detalhes já já. E olha só, o governo anuncia cancelamento das festas de São João em toda a Bahia. Também ainda nesta edição, agora 21 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Tenha
0: cuidado, lave as mãos. Por isso preste muita atenção, esse corona não... Não andar sozinho, não. Vou na dancinha, na pecada, se liga, pega a visão ou fique em casa.
7: o coronavírus. Governo do Estado. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Central Papelaria.
1: Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
2: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas, a Tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você. Já já tem as dicas da Marcita para você, para você que está de quarentena, algumas opções de diversão, portanto, já já. Primeiro temos notícias que chegam da redação do portal à tarde. Thaís Seixas é quem está a postos. Bom dia, Thaís.
14: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernanda. E a você que acompanha o nosso programa. A aplicação de testes rápidos em farmácias para a detecção do coronavírus é aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Segundo o presidente da agência, Antônio Torres, a ampliação dos locais que realizam testes é uma estratégia para diminuir a aglomeração de pessoas em hospitais e reduzir a procura por serviços médicos na rede pública. As farmácias não serão obrigadas a oferecer a testagem, mas aquelas que optarem pelo procedimento devem contar com um profissional qualificado. Nestes casos, os testes não vão servir para a contagem de casos de covid-19 no país. E a Bahia recebeu mais de 152 mil testes do governo federal para diagnóstico do coronavírus. A quantidade faz parte do plano do Ministério da Saúde de distribuir 46 milhões de exames aos estados para fazer a, chamagem, para fazer a chamada testagem em massa da população. A medida é considerada uma das mais eficazes para combater o coronavírus porque reduz a subnotificação de casos e pode ajudar na criação de políticas para a mitigação da doença. Apesar da previsão, até agora foram entregues 2 milhões e meio de testes no país. Essas e outras notícias estão no portal Tarde.com.br. E vamos ouvir as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira. Hoje, 29 de abril, é o Dia Internacional da Dança. Para comemorar a data, o Balé Teatro Castro Alves inicia mais uma série Bate-Papo dos Pés à Cabeça, onde os bailarinos da Companhia Oficial de Dança vão conversar ao vivo com convidados especiais no Instagram do Balé, sempre às 5 da tarde. Na estreia, hoje, a dançarina Luísa Meirelles convida a poetisa, filósofa, psicóloga, psicanalista Viviane Mosé também especialista em elaboração e implementação de políticas públicas para um bate-papo que promete. Uma seleção de 50 filmes que fizeram parte de quase todas as edições do Festival Varilux de Cinema Francês agora estão disponíveis para serem vistos em casa. É o Festival Varilux em Casa. Durante quatro meses será possível descobrir ou reencontrar sucessos de edições passadas com grandes astros franceses como Gerard Depardieu, Isabelle Rupert, Catherine Deneuve e Juliette Binoche. São filmes de gêneros distintos, como comédias, dramas, filmes históricos e thrillers. Basta acessar o site festivalvariluxemcasa.com.br mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia, apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM, quem ouve, gosta.
2: Olha só, Fernando, depois da forte chuva de ontem aqui na capital baiana, um jacaré foi encontrado em uma concessionária de veículos na Avenida Paralela, aqui na capital baiana. Agora, ele não foi até. Não foi buscar nenhum carro, não. Certamente devia estar perdido. Deve ter saído ali da, daquela mata do Parque de Pituaçu, não é? É o que já acontece com muita frequência aqui, na, principalmente na Paralela. É um animal da espécie jacaré-anão. Ele foi achado no estacionamento no local e, apesar da situação, ninguém ficou ferido. Agentes do Grupamento de Proteção Ambiental da Guarda Municipal que foram até o local e fizeram o resgate do jacaré, que foi levado para o centro de triagem do Ibama.
3: Que bom que não foi nenhuma cobra dessa vez, né, Jefferson? Ui. Da última vez você entrou em crise de riso com a cobra, ficou empolgado.
2: Uai, pois é, cobra assusta
3: também, né? Você se assusta com cobra? <risos>
2: assim como com jacaré,
3: <risos> meu amigo. O governador Rui Costa afirmou ontem que não vai ter festa de São João em nenhuma cidade da Bahia este ano, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A informação foi divulgada na noite de ontem durante o programa Papo Correria, transmitido nas redes sociais do governador. Rui ainda explicou que o evento vai ser cancelado, mesmo nas cidades sem nenhum registro da doença. E eu volto a falar disso no comentário
2: da segunda hora. Olha só, a Bahia recebeu 152.248 testes do governo federal para diagnóstico de coronavírus. A remessa faz parte do plano do Ministério da Saúde de distribuir 46 milhões e 200 mil exames aos estados para fazer a testagem em massa. Esse assunto é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde, assunto que você também pode acompanhar pelo portal à tarde. Aqui, segundo a reportagem, essa é considerada uma das ações mais eficazes para combater a Covid-19. A União só entregou 2 milhões e meio de testes, segundo dados atualizados e que foram informados pela pasta Ao Jornal à Tarde, e destes mais de 150 mil, 13.288 foram do tipo RT-PCR que é um tipo de teste de biologia molecular, é um teste mais caro, mais rápido e mais preciso. Os exames com esta metodologia são enviados pela Secretaria da Saúde do Estado para o laboratório central aqui do Estado, LACEM Bahia. Outros mil, aliás, outros 138.960 testes são do tipo rápidos, testes de sorologia, ...recomendados pelo Ministério da Saúde para o uso em profissionais de saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou a aplicação de testes rápidos em farmácias. É uma boa notícia, certamente. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda nesse contexto de Ministério da Saúde e tal... ...o ministro da Saúde ontem, Nelson Teich, que resolveu conceder uma coletiva... ...depois que foi divulgado o número recorde de mortes no Brasil, superando o número da China... Rapaz, que falta de pulso nessa coletiva, não é? Ele admitindo que o número havia crescido, que o Ministério... Aí foi perguntado né, quais as providências que o Ministério está tomando. Ah, A gente está enviando é, EPIs, também respiradores e tal. E passou a palavra para o assessor dele para dar mais informações. Agora, o que todo mundo gostaria de ouvir, que é o posicionamento do Ministério da Saúde, a gente... Vai manter o isolamento social? O isolamento social continua sendo recomendado nesse momento de pandemia? As medidas de restrição, elas continuam tendo importância? Nada disso foi falado. E, e, e é o que a gente espera que o ministro chegue e diga. A gente defende esse posicionamento porque isso é o mais correto nesse momento de pandemia, é o mais indicado para a gente frear a velocidade com que essa curva ainda continua subindo cada vez mais aqui no Brasil.
3: O ministro da Saúde Nelson Taixa ainda não mostrou para que veio, ainda está naquele meio termo, ele não sabe se agrada a comunidade científica, ou, na verdade é nem agradar, é fazer o papel dele enquanto um médico e profissional da área de saúde preocupado com a saúde da população ele não sabe se ele segue as recomendações dos cientistas ou se ele segue as determinações do presidente da república e aí fica nesse eterno em cima do muro, sem demonstrar as ações necessárias, esperadas do Ministério da Saúde em meio a uma pandemia. E aqui a gente não está fazendo nenhum tipo de alusão ao Luiz Henrique Mandetta, que saiu do posto. Na verdade, não é nem saudade do meu ex nesse caso. É basicamente a expectativa que o Ministro da Saúde cumpra o seu papel como titular da pasta hoje mais importante do Brasil no combate à pandemia do coronavírus. Mas é aquela lógica que eu, infelizmente, tenho levado para a vida.
2: É melhor criar cachorro do
3: que criar expectativa.
2: É, mas é algo que tem que ser repensado por parte do governo, porque, poxa, é um país inteiro que ainda está sobre essa pandemia E a gente precisa de diretrizes Precisa de uma orientação que seja cada vez mais clara Para que a gente tenha a consciência necessária Sobre os comportamentos mais adequados As atitudes mais adequadas Num momento como esse Um momento tão difícil para todos nós Ainda nesse contexto de pandemia O governo do estado a gente disse agora há pouco, suspendeu as festas de São João em toda a Bahia e nas redes sociais também foi anunciado pelo governador Rui Costa que o ano letivo das escolas estaduais da Bahia vai ter uma nova programação por conta dos dias de aula perdidos por causa desse confinamento recomendado contra a Covid-19. Além disso, de acordo com o governo... O decreto de suspensão das aulas vai ser prorrogado por mais 15 dias. O ano letivo será reprogramado sem as férias de meio de ano e com aulas nos meses de dezembro e janeiro. Lamentável isso tudo, não é? Férias de meio de ano, São João cancelado, enfim. Aulas nos meses de janeiro e também de dezembro sobre a possibilidade de fazer ensino à distância por meio de plataformas na internet para manter os alunos em atividade. Olha só, o governador disse que não há condição de padronizar essas aulas porque grande parte dos alunos do Estado é de famílias de baixa renda que não possuem acesso à internet em casa, mais essa ainda.
3: Infelizmente, uma situação que é difícil de lidar a partir de agora, mas nós, infelizmente, também precisamos nos adaptar. E o setor de companhias aéreas lidera a lista de reclamações do PROCON na Bahia durante a pandemia do coronavírus com mais de 800 queixas. As empresas responsáveis pelo transporte aéreo superam as operadoras de cartão de crédito de TV por assinatura que completam as três primeiras posições do ranking de maior número de queixas entre os dias 1 de março e 22 de abril. O PROCON informa que as denúncias ...podem ser feitas pela plataforma digital do órgão. Jefferson, eu vou aproveitar aqui para interagir um pouco com os nossos ouvintes. O Contabilidade Valadares perguntou aqui no Instagram... ...o prefeito irá prorrogar as restrições aqui em Salvador até o momento. A definição é que as medidas restritivas ficam vigentes até o dia 4 de maio. A prefeitura estuda uma reabertura gradual mas o prefeito ainda não sinalizou quando isso vai começar efetivamente a ser discutido. É muito provável que haja uma prorrogação por pelo menos mais 15 dias das medidas restritivas aqui na capital baiana. Lembrando que Salvador conseguiu de alguma forma controlar a disseminação do novo coronavírus aqui em Salvador. Há uma distribuição um pouco mais gradual, mais lenta dos novos casos, há uma certa condição de suporte para casos mais graves, principalmente com a inauguração de centros de referência, como o Hospital Espanhol, como o Hospital de Campanha ali no Etium Wild, então o Salvador vive um momento de certa tranquilidade, Porém, o secretário de Saúde do estado da Bahia, Léo Prates do, do estado da Bahia, não, do município de Salvador, é, previu cerca de 900 mortes aqui na capital baiana até o mês de junho. Então, ainda não é motivo para que haja uma abertura total das atividades, dos serviços aqui em Salvador. Vou aproveitar também para mandar um abraço para o Walter Pereira, para a Esther Ferreira, para Belize Dozi, tem a Cristina Maria Suzar que mandou uma foto aqui, ela botou um filtro do Instagram Jefferson de gatinho, e aí foi bem na hora que a gente tava falando do jacaré de papo amarelo, do jacaré, não, talvez por isso Jefferson tenha ficado com medo, para a Cristina ele é um gatinho. <risos> Tem a Valquíria Ferreira dando um abraço pra gente aqui junto com a Cristina, Cristiane Juriti, a Mari, a Marise e Inês da Mo, da Mota. Márcia Miriam, a Zeneide, que sempre manda o um cafezinho para gente, Maria Luísa, Renato Vila, Sandra Mara, a Luciana da Alemanha, que sempre está conosco aqui no Isso é Bahia. Ainda tem gente que interage conosco por outras plataformas. O Jorge Sampaio mandou mensagem no outro dia no Instagram. Tem gente também no YouTube. Tem a, a Natália Moraes, a Lene Ribeiro, o Henrique
2: Coelho, o Evandro Rodrigues, todo mundo aqui conosco. Maravilha, muito obrigado pelo gatinho Mas pra mim aqui, eu acho que cabe mais É o PQG, né? Pensa que é gatinho Agora são 7h55 Eu na ouvi tarde isso FM.
3: mesmo, meu Deus do céu
0: Isso é Bahia Economia A Tarde FM Bom dia, Jefferson
12: Bom dia, Fernando Bom dia, ouvintes da Rádio A Tarde FM Ontem o índice Bovespa fechou em 81.300 pontos Com alta de 3,93% Engatando o segundo dia de alta consecutiva, pelos sinais que o governo Jair Bolsonaro manteve sua base política e conseguiu construir acordos que devem garantir a sua sobrevida. Enquanto o dólar, depois de seis pregões seguidos de alta, finalmente teve uma forte baixa de 2,59%, fechando o dia a R$ 5,51. E para hoje, o foco do investidor fica nos Estados Unidos, com a divulgação do PIB do primeiro trimestre e a decisão de juros por lá. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da EpiMoney, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso Instagram, epimani.com.br Isso é Bahia! Isso é
0: Bahia. É
8: Bahia.
1: Do... De Oferecimento Monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, novidades para gente, Cláudia.
6: Estou de volta, Jefferson, para atualizar uma informação, a rua Professor Aloísio de Carvalho, no Engenho Velho de Brotas, continua interditada por causa de uma árvore que caiu, a gente falou disso mais cedo, tá? Essa árvore toma boa parte da via, Jefferson. Serve como alerta para você, motorista que vai passar por essa região de brotas. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em VenezaLactios em nossas redes sociais. Eu volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. É um instante só. Agora, 7h57 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do
0: Estado. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos.
15: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior. Além disso, a
16: ALBA debate normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
10: E atenta ao que a Acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
0: Porque, para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos
7: o coronavírus, o mais importante é: fique em casa, lave sempre as mãos com água e sabão. E
8: fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. O Grupo A Tarde
9: lança uma nova plataforma de comunicação, a Tarde Conecta. Uma série diária de lives com os mais renomados jornalistas e especialistas. Política, notícias, trabalho, esportes, carreira, economia. A Tarde Conecta. Tudo em um só lugar. De segunda a sexta no Instagram do Grupo A Tarde. Siga e confira, arroba Grupo à Tarde, Tarde Conecta, um mais novo
7: canal de informação do Grupo à Tarde. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus, Governo do Estado. Música
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a partir de agora. Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 29 de abril de 2020. Ano letivo nas escolas estaduais da Bahia vai ser programado de novo por causa da Covid-19. Deputados aprovam uso obrigatório de máscaras em mais de 90% dos municípios baianos. Em Salvador, uso obrigatório de máscaras no metrô começa na segunda-feira. O governo anuncia cancelamento de festas de São João em toda a Bahia. O Estado contabiliza 10 mortes pela Covid-19 nas últimas horas. Casos confirmados chegam a mais de 2.500. Brasil tem novo recorde de mortes por Covid-19 em um dia e supera a China. Estados Unidos estudam restringir voos do Brasil por causa do surto de coronavírus. Companhias aéreas lideram lista de reclamações do PROCON baiano durante a pandemia. Mata de São João... Prefeitura prorroga a suspensão do funcionamento de hotéis. STJ decide em maio se aceita denúncia contra desembargadores do TJ Bahia investigados por venda de sentenças. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã e junto comigo neste clima de quarta-feira, senhor Fernando Duarte, bom dia!
3: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. RB líder FM de Rui Barbosa, Serrana, líder FM de Jacobina, Baiana FM de Taberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Tabu, Nativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Tapui FM de Itororó. E Eldorado FM de
2: Teixeira de Freitas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Não tem para onde fugir, não, viu? Tem o nosso aplicativo pela internet. É só acessar atardefm.com.br. Temos nossos canais de comunicação também pelo portal a... Pelo portal A Tarde, sim, também, e pelo YouTube. Pode nos assistir por um desses canais e ainda pelo Instagram do Grupo Tarde estamos ao vivo desde o comecinho do programa. Ou seja, nossos canais aqui à sua disposição para também participar, e enviar suas mensagens, Fernando,
3: pelo WhatsApp no 71993111010 10 e também no YouTube, no Instagram, tem várias possibilidades de você interagir em,
2: você interagir conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. É Bahia. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. A quarta-feira amanheceu com tempo instável. Durante toda a noite, tempo instável, chuva aqui na capital baiana. Há sinal de mais chuva pela frente ao longo do dia. É o que diz o Serviço de Meteorologia, a temperatura agora é de 26 graus. E no interior do estado, como é que vai ficar o tempo? Ives Macedo é quem tem as informações.
4: Bom dia mais uma vez, Ives! Olá, muito bom dia novamente para você Jefferson, bom dia Fernando, Paulinho e você do interior do estado já na sintonia aqui do programa Isso é Bahia e a gente já começa a nossa viagem pelo interior do estado, nossa primeira parada hoje é na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, a previsão é de sol com algumas nuvens mas não chove nesta quarta, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Agora vamos para Itororó, na cidade tem sol com chuva agora de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite tem pouca nebulosidade, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Até amanhã, Jefferson, Fernando, Paulinho, uma boa quarta-feira para vocês. Valeu, Ives. Até amanhã. Bom
2: descanso para você. Agora, 8 e 5 na Tarde FM. Isso é Bahia. O governador Rui Costa anunciou ontem que os festejos juninos de 2020 não irão acontecer mais na Bahia essa medida já era um movimento esperado e era extremamente adequada, especialmente para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus, já que as ações restritivas têm conseguido adiar a sobrecarga do serviço de saúde aqui no Estado. Só que não deixa de ser uma atitude de Rui para, de alguma forma, capitalizar politicamente essa decisão. Afinal, mesmo imbuído das melhores intenções disponíveis, o governador não deixa de ser um agente político. Essa atuação de Rui Costa é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia. Política. A Tarde FM.
3: Pois é, Jefferson. Ontem o governador Rui Costa anunciou na sua live no Papo Correria que as festas de São João estão canceladas em todo o estado da Bahia. É uma medida acertada, a gente tinha essa expectativa, infelizmente a pandemia do novo coronavírus deve se prolongar por mais tempo, já que ou remédios ou vacinas ainda estão engatinhando nos serviços científicos em geral, porém não deixa de ser uma tentativa de capitalização política do governador Rui Costa, e aí eu vou explicar o porquê. Os prefeitos do interior do estado já haviam começado a fazer uma, a movimentação, a mobilização para o um encerramento, para o cancelamento das festas de 2020, as festas de Santo Antônio, São João e São Pedro, que é uma das grandes tradições aqui do Nordeste. Eu falei, acho que há três semanas aqui no Iça Bahia, que inclusive o cancelamento da festa do São João, é, dos festejos juninos em geral, não é apenas um baque para a economia das cidades do interior do Nordeste mas também na alma do nordestino já que é uma das festas que mais simboliza o povo sertanejo o sofrimento do povo o alento para o povo daqui da Bahia e aí os prefeitos começaram a fazer esse movimento de cancelamento das festas juninas teve um pequeno, um grupo de 10 cidades, as 10 maiores cidades com festas eles fizeram um anúncio ainda no mês de março que não teriam os festejos no mês de junho. Festas maiores, as cidades de Jequié, de Senhor do Bonfim, de Irecê, que já tem umas festas mais tradicionais, já tinham anunciado a festa. Até cidades menores, é, Retirolândia por exemplo, já tinha havido essa sinalização de que não faria festa no mês de junho. E aí o governador aparece... É, Anunciando o fim, o cancelamento das festas em todo o estado É uma medida esperada Rui Costa está de parabéns pela medida Mas nós precisamos explicar que, na verdade, o que é que tá, tem acontecido O governador sabe que as medidas que ele tem tomado, as medidas restritivas Têm tido um impacto positivo na imagem dele Isso é natural ele está agindo em defesa da população, em defesa das vidas, inclusive vai contra o presidente da república, por exemplo. E o governador Rui Costa também tem mantido uma sintonia muito boa com os vereadores, com os prefeitos, principalmente do interior do estado, até aqui da capital, já que o Assemineto era um adversário político e Rui Costa e Assemineto estão alinhados bem. Acontece que a partir do momento que ele cancela algo que já é cancelado, ele surfa nessa onda positiva de que as medidas restritivas adotadas pelo governo da Bahia têm um impacto positivo na imagem dele e atrela o cancelamento das festas juninas a uma decisão do governo do Estado, quando, na verdade, muitos municípios já haviam tomado essa decisão. Então, ele apenas reitera a ação dos prefeitos que haviam cancelado os festejos juninos e capitaliza politicamente a decisão que já havia sido tomada, já havia sido tomada por alguns municípios. É claro que nem todo gestor tem tido uma atitude coesa, uma atitude com base em dados científicos com relação à COVID-19. O governador Rui Costa muito provavelmente tomou essa atitude porque é possível que algum prefeito dos cafundós do Judas resolveu dizer que vai ter festa junina em 2020 para poder fazer a média com a população, já que 2020 é um ano eleitoral. Então, o governador Rui Costa não está completamente sem razão em tomar essa atitude. Mas nós precisamos pontuar que ele também faz um processo de capitalização política em torno, em cima de uma decisão de alguns prefeitos que já haviam cancelado as festas de Santo
2: Antônio, São João e São Pedro aqui no estado da Bahia. E esse cancelamento do São João aqui na Bahia, na verdade, segue um movimento regional, não é? Em todo o Nordeste, vários estados aí. Estão cancelando as festas de São João e, em alguns casos, Fernando, pela primeira vez terá uma versão fora de época no fim de ano, como, por exemplo, é o famoso São João de Campina Grande, na Paraíba, chamado maior São João do mundo. O povo de Caruaru não gosta muito disso, não, mas é, vida que segue. <risos> vai ser no fim do ano. Agora, resta saber como vai ser, né? Papai Noel fantasiado de caipira... Campina
3: Grande já anunciou que vai ser em outubro inicialmente. Então, ainda está um pouquinho distante do São João, a não sei que adie ainda mais. Eu tenho uma resistência muito grande, porque começa pelo nome, né? É festa junina. Então, se é junina, ela teria que acontecer no mês de junho. Me incomoda essa transferência, esse projeto de transferência para o final do ano. Tudo bem que a cidade depende disso... Pode chamar de festejos para São João, festejo para Santo Antônio, para São Pedro, mas dizer que é festa junina é, já me incomoda quando o pessoal de São Paulo resolve comemorar as festas julinas. É, é, é barrismo, é barrismo, mas me incomoda quando alguém tenta capitalizar essa ideia da festa junina fora do mês de junho e aí agora a gente tem que tem esse projeto para mudar para o final do ano? Não me incomoda, mas é aquela história Cada um faz do jeito que melhor atender Eu espero que em outubro, novembro e dezembro Essas festas possam ser realizadas Essa festa
2: essa de Campina Grande, na verdade, foi adiada para o período de 9 de outubro a 8 de novembro Ou seja, não tem ainda uma data definida É porque agora, lá são 30 dias Agora, novembro, normalmente, já se respira Natal, não é? Sim. Então, vai ter aí uma, uma influência do Papai Noel, certamente Nessa festa de São João. Lá Agora, é de
3: 8. Você falou aí de, 8, de 9 de outubro.
2: A 8 de novembro.
3: É, porque lá são 30 dias de festa. Na verdade, não é no período. A festa vai durar de 9 de
2: outubro até 8 de novembro. Caramba, é muito São João. Agora, 8 e 12, a gente tem notícias também da redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arras é quem tem essas novidades. Bom dia mais uma vez, Lucas.
11: Uma vez Jefferson Beltrão,
12: Fernando Duarte, a gente começa falando da ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, a Maria do Socorro, que foi presa no âmbito da Operação Faroeste. Novos fatos contra a desembargadora começaram a ser a, começaram a ser apurados. Tramita no Conselho Nacional de Justiça uma reclamação disciplinar contra a Maria do Socorro por suposta falta funcional num julgamento de um processo de promessa de compra e venda de uma fazenda na região de Lelos, no sul do estado. Na reclamação, o autor afirma que Socorro, agora presa, mantinha amizade com as partes réis do processo, pois, segundo afirmam, nasceram e foram criadas na mesma cidade em que Socorro cresceu. E o um dos líderes do PL aqui no estado, José Rocha, defendeu a candidatura própria do partido em Salvador. Em entrevista ao Bahia Notícias, o deputado, deputado federal José Rocha, um dos caciques da, da legenda, declarou que tem trabalhado forte e internamente por uma candidatura do irmão Lázaro à prefeitura da capital baiana. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia.
8: É com vocês aí do estúdio.
2: Agora 8h14 e, e os deputados estaduais aprovaram a obrigatoriedade do uso de máscaras por toda a população em 385 municípios baianos que estão em estado de calamidade pública. O número representa 92% do total dos 417 municípios do estado. A medida foi aprovada por unanimidade. Além da
3: obrigação do uso de máscaras, os deputados também aprovaram por unanimidade o reconhecimento do estado de calamidade nos municípios de Angical, Campo Alegre de Lourdes, Feira da Mata, Pau Brasil, Anagé, Manuel Vitorino, Santa Rita de Cássia, Sebastião
2: Laranjeiras, como também em Tanhaçu, Teodoro Sampaio e Vanderlei. E o governo da Bahia determinou o uso obrigatório de máscaras pelos usuários do metrô de Salvador a partir de segunda-feira. Durante esta semana, as máscaras de tecido vão ser distribuídas aos passageiros do metrô. As medidas foram tomadas como forma de prevenção à contaminação do coronavírus. O governo
3: do estado informou também que as câmeras para medição de temperatura no metrô vão chegar à capital baiana ainda nesta semana. Elas devem ser instaladas inicialmente em três estações que ainda não foram definidas. O sistema metroviário vai contar com a equipe de saúde para orientar pessoas com a temperatura mais alta a procurarem orientação médica.
2: E a gente continua agora, seguindo o nosso giro pelo interior do estado, vamos começar por Jacobina, Maurício Dias, da Serrana Líder FM. É quem fala conosco, tem as notícias da região. Bom dia, Maurício!
9: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando e bom dia a todos que acompanham o Isso é Bahia nesta manhã de quarta-feira. Aqui em Jacobina, o Poder Público Municipal e o Rotary Clube se uniram para lançar um projeto humanitário que visa atender idosos, artistas e pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação pretende promover a doação de cestas básicas e valigais para artistas locais que estão com suas atividades interrompidas durante esse período de pandemia, distribuir inicialmente cerca de 500 refeições noturnas na sede no interior do município, além da fabricação de 50 mil máscaras de proteção em parceria com o centro de convivência de idosos mantido pela Prefeitura. O projeto que tem o reconhecimento e apoio de outras entidades como Lions Clube, CDL e Câmara de Vereadores, pretende também distribuir suplementos, roupas, agasalhos e brinquedos para famílias de baixa renda que estejam cadastradas no programa de auxílio social. Apesar de Jacobina não registrar casos de covid 19 temos na região as notificações de casos com Confirmados em Saúde, Caldeirão Grande, Piritiba e Capim Grosso, sendo este último com um óbito registrado na semana passada. Numa operação que envolveu policiais militares da 24 Companhia Independente da Polícia Militar de Jacobina, foram destruídos cerca de 126 mil pés de maconha e apreendidos 100 quilos da droga pronta para consumo, localizados em uma fazenda no distrito de Barra, município de Mirangaba. Houve troca de tiros com a chegada da polícia, mas os elementos que guarneciam a plantação conseguiam seguiram fugir do cerco policial. Para finalizar, informamos que nas últimas 48 horas foram registrados dois homicídios na região de Jacobina. O primeiro homicídio aconteceu no início da noite desta segunda-feira, no distrito de Tatiaia, município de São José do Jaquipe, quando um homem identificado como Carlito Júnior foi alvejado por vários disparos de arma de fogo próximo a uma quadra de esportes que fica ao lado de sua residência. A vítima teve morte instantânea. O segundo homicídio ocorreu horas depois na cidade de Pindobaçu, quando durante uma discussão que Evoluiu para vias de fato, Rony Von Paulo da Silva, de 36 anos, veio a óbito após receber vários golpes de faca desferidos por Marcos Antônio Bispo dos Santos. Ambos os corpos das vítimas foram trazidos para o IML de Jacobina. Os crimes estão sendo investigados pelas delegacias circunscricionais das respectivas cidades onde ocorreram os delitos. Eu sou Maurício Dias e falo de Jacobina, no centro-norte do estado, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J Sidney de Comunicação, para o programa. Programa Isso é Bahia.
2: Olha só: as escolas da rede privada de ensino infantil, fundamental e médio dos municípios baianos de Lauro de Freitas e Teixeira de Freitas deverão adotar medidas de readequação dos contratos durante o período de quarentena. Segundo a orientação do Ministério Público Estadual, a revisão deve considerar a diminuição dos custos devido à paralisação de atividades presenciais. As recomendações foram encaminhadas nos dias 23 e 27 de abril. O órgão pede que as instituições evitem judicialização de situações ocorridas durante a pandemia.
3: E olha só, a Prefeitura de Matas de São João, na Grande Salvador, ali no Litoral Norte, prorrogou a suspensão do funcionamento de hotéis com mais de 50 funcionários por mais de 30 dias. Por mais 30 dias! As medidas são motivadas pelo avanço da pandemia da Covid-19 e vão valer a partir de amanhã. De acordo com o documento publicado pelo Executivo Municipal, as medidas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, condicionando a evolução do estado de emergência internacional diante da pandemia. Já aqueles hotéis e pousadas que possuem até 50 colaboradores, Podem funcionar desde que mantenham seus hóspedes isolados. Lembrando que Mata de São João possui alguns grandes hotéis aqui do litoral norte da Bahia. Situação lá ainda bem delicada.
2: 8h20 agora e a gente vai para Itabuna, sul da Bahia, Evandro Lima, da Imperativa FM. É quem está conosco. Bom dia, Evandro.
0: Bom dia,
17: Jefferson. Bom dia, Fernando. As notícias da região cacaueira agora. Os municípios de Ilhéus e Itabuna, no sul da Bahia, possuem mais de 370 casos confirmados do novo coronavírus, conforme números divulgados pelo, pelos Departamentos de Vigilância Epidemiológica das Secretarias de Saúde locais. Ilhéus saltou de 178 para 193 pacientes com infecção por covid-19, confirmada por meio de teste no intervalo de 24 horas. Itabuna tinha 172 casos, subiu para 180, mas 10 casos são de pacientes que residem, que residem em outros municípios. E a Prefeitura Municipal de Itabuna comunica que, por ordem judicial, o processo seletivo da Zona Azul, que aconteceria hoje e amanhã, foi suspenso. A Prefeitura de Itabuna esclarece que não havia recebido qualquer manifestação até a noite desta terça-feira, quando o juiz Ulisses Bainardi proferiu uma decisão suspendendo a realização do processo seletivo. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Tabuna, Sul da Bahia. Bom dia, Jefferson, é com você.
2: Valeu, Evandro. Muito obrigado. Agora, 8h21, o governo antecipa pagamento de aposentados e pensionistas e a Grande Salvador tem a maior inflação do país no primeiro levantamento do IBGE após o isolamento social. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição 8h22 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo
7: Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
8: Fique em casa
7: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus, governo do estado Atenção motorista, você está sabendo que o momento é de ficar em casa, né? Boa! Então aproveita para imprimir o documento do seu veículo. Calma, eu explico. Agora, o CRLV eletrônico é obrigatório. Ou seja, basta acessar o saque digital e baixar o documento do seu veículo gratuitamente. E pode até imprimir. Bem mais prático, né? Baixe logo o seu. Quem gostou da novidade, buzina aí! Detran Bahia, Governo do Para Estado Para vencermos o coronavírus, o mais importante é
8: Fique em casa
7: Lave sempre as mãos com água e sabão e
8: Fique em casa
7: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus, Governo do Estado
8: A Tarde, A tarde FM. FM.
1: Oferecimento. Monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Cláudia Menezes tem novidades pra gente. Cláudia?
6: Voltei, Jefferson, com mais informação. Ainda chove em muitos pontos da capital por causa do mau tempo. O serviço das lanchas que fazem a travessia Salvador-Mar Grande está sem funcionar e sem previsão de retorno. Já os ferres permanecem com horários reduzidos. O próximo embarque é às 12 horas, meio-dia de hoje. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Lácteos em nossas redes sociais
2: o Brasil bateu mais um recorde nessa pandemia. Isso em apenas um dia foram 474 óbitos causados pelo novo coronavírus. E com isso, o país superou a China em número de mortos. O recorde anterior do Brasil era da quinta-feira passada com 407 vítimas. O Brasil passa agora a ser o nono país com mais mortes no mundo. O boletim mais recente do Ministério da Saúde aponta que, ao todo, 5.017 pessoas morreram por causa da Covid-19. A China registrou pouco mais de 4.600 mortos, a maioria em Wuhan, onde tudo começou. Novas medidas aqui na Bahia já estão sendo adotadas, como por exemplo, a gente já falou, o cancelamento das festas de São João em todo o estado. Seria o momento de o país endurecer as medidas de distanciamento social ou de começar a sair da quarentena? A gente vai saber a opinião de quem sabe como se defender desse novo coronavírus. A gente conversa agora com a médica infectologista Clarissa Ramos, mais uma vez nossa convidada aqui no Issa Bahia. Bom dia, Oi. doutora Clarissa, seja bem-vinda. Bom dia, Jéssica,
16: bom dia, Fernando, a todos os ouvintes.
2: Doutora Clarissa, ontem a gente até também já comentou aqui no programa, o ministro da Saúde, Nelson Taix, concedeu uma coletiva para falar desse aumento absurdo de mortes pelo coronavírus aqui no Brasil, mas não se posicionou sobre, por exemplo, se o isolamento social deve ser mantido, se já é hora de começar um relaxamento. O fato é que o vírus ele continua em circulação. Tudo indica que a gente ainda não atingiu o pico da pandemia. Qual a opinião da senhora sobre quais os cuidados que devem ser tomados para diminuir o crescimento dos casos de coronavírus?
16: Exatamente, eu também acho que a gente ainda não atinge um pico, os casos eles estão aumentando e a gente, na minha opinião, a gente tem que permanecer, reforçar essa questão do isolamento domiciliar que é o mais importante, o distanciamento social, que eu quero dizer. Então, é realmente evitar sair de casa, a gente está passando por uma fase que está tendo um aumento exponencial dos casos então é, a gente tem que pegar pesado na, nas medidas de prevenção. Então, o distanciamento social é importante, somente se for necessário sair de casa, usar a máscara, quem for sair de casa e fazer a higienização das mãos, que são as principais medidas.
2: A gente teve a oportunidade já de conversar a respeito, isso acho que me, me parece, foi mais no começo dessa pandemia. A senhora que observa, tem observado eh, as diversas notícias em relação a esse coronavírus, o que, que tem de novidade de lá para cá? Já se sabe algo mais sobre o comportamento desse vírus, doutora Clarissa?
16: É, nossa, chega muita notícia nossa, o tempo inteiro sobre isso. E muitos estudos também, que muitos deles não são muito bem feitos e acaba que é, é, cai, cai a notícia de, de trabalhos científicos não, com metodologias ruins e todo mundo confia, mas são coisas que não dá para confiar. A questão da hidroxicloroquina, da medicação, a gente ainda não tem nenhuma medicação que seja comprovadamente eficaz para tratar o coronavírus. Então, isso é uma coisa que, assim, estão sendo feitos estudos para avaliar realmente se tem benefício, mas até agora não tem. O que a gente sabe é que o tratamento principal é o tratamento de suporte do paciente. É você fazer o cuidado adequado do paciente, o um manejo adequado dele, que, que precisar principalmente de terapia intensiva, os pacientes mais graves. A nível de vacinação, tem a de estar aguardando também a questão das vacinas, a expectativa é de que saia antes, mas pelo menos aí um ano para ter alguma resposta.
2: Fernando quer vacina. fazer... Certo, é. E essa vacina no mínimo um ano, né, para ser colocada no mercado, não é isso? Aliás, para é... ser desenvolvida, né, para ser colocada no mercado, talvez demore mais ainda, não é?
16: isso, porque antes da gente liberar, a gente tem que ter a segurança de que ela é uma ineficaz, assim, então ela realmente a pessoa fica protegida e segundo que ela não vai causar nenhum mal. Então eu tenho tem que ter a certeza. Se a gente liberar antes disso, não tiver a certeza, ela pode fazer até mais mal do que bem. Exatamente. Então demora realmente para chegar a esse ponto. Mas estão sendo feitos vários trabalhos, várias vacinações, com várias vacinas diferentes, para para ver se consegue. É chegar a uma vacina
2: com um poucos efeitos adversos. O Fernando quer fazer uma pergunta também, doutora Clarissa.
3: Nos últimos claro. dias, a gente tem ouvido uma série de novas informações sobre o Covid-19. No primeiro momento, ele era tratado basicamente como um, um ataque ao sistema respiratório. Já se falou também sobre um problema no sistema é, de circulação, já que alguns anticoagulantes inclusive passaram a ser utilizados, receitados nesse processo de melhoria né, dos, é, do, dos pacientes com, em casos mais graves e já há relatos científicos também de problemas neurológicos. É, a senhora tem acompanhado essa, essas notícias, como é que pode ser classificado efetivamente... O problema é uma questão sistêmica, o, a, o coronavírus ataca todo o sistema do corpo humano, é basicamente isso?
16: Isso. É, em geral, qualquer doença viral pode ter repercussão em vários locais do corpo. E o coronavírus, como a gente está vivenciando e aprendendo cada dia com a doença, é, é uma, assim, a, a gente está aprendendo e vendo novos... novos é quadros diferentes né, de paciente. Uma, o paciente apresenta um quadro neurológico, mas em geral esses quadros são secundários. É decorrente da inflamação do vírus, por exemplo. Ou decorrente de como se fosse uma reação autoimune inflamatória do vírus. Muitas vezes não é uma ação direta do vírus causando ali inflamação. Isso também está sendo investigado, essa questão da, 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 da questão da coagulação do sangue. Realmente tem gente que está é, usando, usando até medicação para afinar o sangue. Tem muita gente com medo disso tudo. Mas até agora também a gente não sabe se realmente isso é eficaz, se tem benefício. Porque uma coisa é a gente saber que existe uma plausibilidade biológica. O que é, que é isso? É você saber que essa medicação afina o sangue, por exemplo, e que é, o coronavírus ele faz quadro. Então, se eu der uma, uma medicação que afina, tem, tem plausibilidade. Só que realmente, no ser humano, se eu fizer esse tratamento, o paciente vai ter algum benefício com isso, porque muitas vezes ele é plausível, mas não faz diferença nenhuma no ser vivo. E a gente não vai sair por aí fazendo isso em todo mundo, porque tem efeito colateral se eu ficar anticoagulando, que é o sangue de todo mundo. A pessoa pode sangrar, pode ter AVC. Pode sangrar em qualquer lugar do corpo. Quando sangra na cabeça, aí tem um AVC hemorrágico. Então, tem tem efeitos colaterais disso tudo. Isso tem que ser colocado na balança quando é indicado qualquer tratamento para o coronavírus.
2: Doutora Clarissa, a gente, ao longo da... Assim, vendo a, a evolução dessa epidemia, <risos> muitas ideias foram colocadas por terra, não é? Como, por exemplo, de que esse coronavírus... Tinha como alvo principal os idosos. A gente já vê que não só os idosos são acometidos por essa doença, mas também pessoas mais jovens. Agora, o que, que ainda continua valendo? Eu, eu, esses dias eu assisti a um vídeo em que um virologista ele falava Olha, o segredo para você não pegar o coronavírus é manter a sua imunidade fortalecida, ou seja, com uma boa alimentação, é, alimentos naturais, uma atividade que seja saudável, atividade física, banhos de sol também para aumentar a vitamina D no, no, no corpo, enfim. Ele lá listando uma série de recomendações para manter a imunidade da pessoa fortalecida. A senhora acha que isso basta, por exemplo, para de fato não, 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 para a gente diminuir o risco de pegar esse vírus? Oh,
16: isso tudo faz parte dos bons hábitos de, de uma vida saudável, né? Agora para a questão em particular de melhorar a imunidade, que, que se a pessoa não tem nenhuma doença documentada de uma imunidade mais baixa ou não tem, não transplantou nenhum órgão que também usa medicação para baixar a imunidade ou pessoas que têm HIV também podem ter problema de imunidade. Então as pessoas que não têm nenhuma dessas doenças é, a questão do vírus é mais uma questão intrínseca assim da própria pessoa. Então, por mais que a gente fale, vou tentar melhorar a imunidade, é o corpo de cada um que vai reagir à infecção. Tanto é que tem pessoas que desenvolvem sintomas e outras não. Isso é uma questão é, genética de cada pessoa. Então, eu não tenho como saber... Se realmente é por que uma pessoa desenvolve e outra não, isso é questão de cada um de cada organismo, de como ele reage à infecção e não só coronavírus, a todas as outras infecções.
2: Até a gente porque
16: desenvolve sintoma para um, para outra não desenvolve.
2: Já foi relatado então... casos de pessoas saudáveis, né? pessoas atletas também, tal, que pegaram esse vírus e acabaram desenvolvendo a doença também, né? Ou seja, não, não tem aquela regra definida, não é? Esse é o caso não. que vai dar certo esse esse é o caso que não vai dar certo.
16: Exato, então depende de cada organismo Inclusive é, O que, que a gente fala é que o coronavírus Além dele causar doença Ele causa o que a gente chama de uma tempestade De citocinas, e que o que é isso? É quando o corpo é, Abrindo aspas, como se ele tivesse Uma imunidade tão potente O corpo ataca o vírus Com uma potência tão grande Que acaba que lesiona o pulmão Eu posso dizer mais ou menos isso Então quando a gente fala isso ah, eu Quero ter uma imunidade boa, isso é muito relativo que muitas vezes uma imunidade muito forte ela também faz mal então tem que ter um balanço
2: como assim imunidade? uma imunidade muito forte também faz mal
16: um exemplo porque quando a gente tem é, é exemplo esse mesmo caso do coronavírus se a gente tem uma imunidade que ela vai para cima do vírus para cima da doença com muita força ele o nosso corpo produz é, é, tanta é, tantas proteínas é Tanta inflamação, porque a inflamação nada mais é que uma resposta da imunidade, e essa inflamação faz mal. Um exemplo que a gente pensa, eu posso citar para ficar mais fácil, é que a doença autoimune. O que, que é isso? É o corpo produzindo anticorpo, é uma imunidade muito potente. Só que essa imunidade tão potente está tá causando doença na pessoa. Então tem que ter a, a palavra certa seria um balanço, um balanço da imunidade. Para a gente conseguir atacar a doença, a gente conseguir se defender. E, ao mesmo tempo, não causar mal para os nossos, para a gente mesmo. Então, tem que ter esse balanço na humanidade. E isso é uma questão da própria pessoa, independente da idade. Óbvio que tem é, os fatores da idade. A pessoa mais velha tem o um risco maior, quem tem comorbidade também. Mas isso pode acontecer em qualquer pessoa de qualquer idade. É de como cada um reage à infecção.
3: Doutora Clarissa, a senhora que está no dia a dia das, das pessoas que estão lidando com a Covid-19 aqui em Salvador. Qual é o quadro que a senhora tem visto dos pacientes? É, a situação é assustadora, como a gente tem visto nos relatos da comunidade internacional e alguns lugares aqui do Brasil? O
16: que a gente percebe realmente que tem os dois extremos dos casos. Tem pacientes realmente que desenvolvem sintomas bem, bem leves, não precisam ir para o hospital, mas aí a gente faz o exame de tomografia, a gente vê lá a alteração, o exame vem positivo, mas aí fica bem em casa. E o que eu vejo realmente são as pessoas mais com comorbidades. Realmente são pessoas que já têm, um, um, por exemplo, já tem um câncer, são pessoas que idosos que já têm Alzheimer, já são acamados. Aí a doença é, já chega mais grave nesses pacientes, porque também eles já estão mais comprometidos de outras, outras doenças previamente. Então, nesse caso, a gente vê. É, nos hospitais privados, a situação está mais controlada. Nos hospitais públicos, a depender do hospital também tem, tem os que já estão mais... tem uma situação mais controlada, mas aqui na, na, em Salvador a gente tem os hospitais de referência, os casos suspeitos confirmados também vão todos. Né? Os outros hospitais que não são nenhum desses de referência, como o Maia ou o Ernesto, é, se alguém recebeu algum caso suspeito, encaminha para esses hospitais para a gente também ter o cuidado de manter atendimento dos outros serviços e sem contaminar ninguém. Os outros pacientes que também estão precisando de atendimento. Então, realmente o que eu vejo é, é mais esse perfil de pacientes mais graves, mas também mais idosos com comorbidades importantes. E as pessoas mais jovens que eu estou percebendo são pessoas que têm quadros mais leves.
2: Pelo que a senhora tem acompanhado, doutora Clarissa, pelas notícias, pela evolução dessa pandemia aqui no Brasil, qual é o palpite que a senhora tem, qual a perspectiva que a senhora é, tem, percebe no sentido de evolução dessa pandemia aqui na Bahia, no Brasil, a gente ainda vai vivenciar um momento mais crítico, enfim, como é, qual a sua percepção em relação a isso?
16: A é, eu... A minha perspectiva, até de outros colegas, quando a gente conversa, de que realmente a gente ainda, é, a situação pode piorar mais. Inclusive porque a gente, tem muita gente até, me perguntaram até ontem, ah, você já acha que a gente já chegou no pico? Que eu vi uma pessoa falando que a gente já está no pico? E a minha opinião a respeito disso é que assim, para a gente falar que é o pico, vai ser um diagnóstico retrógrado. Porque para ser um pico é porque depois caiu. Então, eu só tenho como falar se foi o pico da doença ou não quando os casos começarem a cair. Eu não tenho como prever o futuro. Então, o que a gente tem agora é os casos estão aumentando, estão cada vez mais aumentando exponencialmente. Posso ser que continue, a depender das medidas tomadas de prevenção e de precaução. E há possibilidade, sim, de, de, da situação piorar. Então, é agora que a gente, na minha opinião, tem que reforçar as medidas uhum. de, de prevenção da
2: doença. Certo.
3: A senhora acredita que as medidas. A gente aqui na, em Salvador e na Bahia, começamos as medidas restritivas lá na metade do mês de março. A gente está indo quase para os 45 dias dessas medidas restritivas. A senhora acredita que essas medidas, de alguma forma, adiaram o problema aqui na Bahia? É, o que, que eu acho
16: também? Essas medidas, elas. Foram importantes para a gente reduzir e atrasar um pouco esse pico, realmente. Mas aí a gente achata o pico, poderia ser muito pior, mas também a gente atrasa, porque a gente está reduzindo a transmissão da doença. Então, é, menos pessoas vão ficando doentes ao mesmo tempo, mas de qualquer forma isso vai sendo atrasado. Então a gente prolonga o tempo é, de, de disposição, de circulação do vírus que a gente precisa que tenha é, uma população um percentual da população já imune para a gente conseguir ter com que o vírus pare de circular então isso ainda pode demorar para chegar
2: agora essas pessoas imunes também me parece ainda não há uma confirmação científica não é de que quem quem já passou por essa experiência não pode passar de novo é
16: exato é o que a gente sabe também até agora é que é, não tem uma confirmação também de que a doença é reativa mas a princípio quem já pegou e o vírus é, ele pode ficar lá até fazer é, em alguns casos ele fica um pouco os exames ele fica, podem ficar até positivos depois da doença mas muitas vezes a gente é, esse vírus ele não está causando sintomas então, é que a pessoa vê o exame positivo vê o exame tá, detectável com o vírus mas a pessoa não tem sintomas isso com o tempo pode ir né, e desaparece, mas é, a princípio a gente pode falar que quem já pegou até o momento, que a gente sabe que que tem o quê? Quatro meses de pandemia,
2: uhum.
16: até o momento quem pegou não pega de novo.
2: Menos Apesar mal, de ter né? os
16: relatos, Tem esses relatos de que ah, reativou, só que aí tem muita... A gente não tem como realmente confirmar que foi uma reativação do vírus. Primeiro que existem resultados errados de exames, ou então o, o exame vem positivo, mas detecta o material genético, vivo ou morto. Então eu posso ter um vírus morto, mas com material genético lá. Não está causando certo. doença, pode ser um outro que foi lá e causou doença. Então tem alguns outros fatores que têm que ser avaliados para a gente afirmar, mas com certeza, nessa questão de reativação.
2: Doutora Clarissa, para a gente encerrar, qual está sendo o seu grande aprendizado ao lidar com uma situação tão nova como essa da pandemia do coronavírus?
16: Oh, o que eu estou aprendendo muito é a questão de lidar com as pessoas, principalmente no ambiente hospitalar, dos profissionais de saúde. Esse é o maior desafio, acho que dos infectologistas, em geral, está sendo um grande aprendizado. Essa questão é de, da gente lidar e saber conversar, é, é, é orientar adequadamente porque a gente acaba sendo até um pouco assim, guardada as devidas proporções um pouco de terapeuta que a gente tem que conversar, tem que acalmar para segurar as pontas do hospital de vários serviços porque fica muita gente, não só a população mas assim, os profissionais de saúde também são seres humanos todo mundo tem medo, todo mundo fica angustiado, todo mundo fica frustrado então a gente tem que estar é, é, para orientar adequadamente cada do, dos equipamentos de proteção individual que isso causa realmente vem causando maior alvoroço então é esse aprendizado que de orientação de auxílio e dos profissionais de saúde do hospital está é, tá me acrescentando bastante aí daqui para frente
2: é, imagino Doutora Clarissa Ramos médica infectologista. Muito obrigado, mais uma vez conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Um bom dia para a senhora.
16: Muito bom dia, obrigada a todos.
2: Essa conversa também vai estar disponível logo mais no YouTube, no Spotify, no iTunes e no Deezer. São as nossas plataformas, portanto, à sua disposição também. 16 para as 9 na tarde FM, a gente volta já já.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
5: para indígenas.
10: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
0: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para
7: vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus.
10: Vamos juntos superar Para esse Para vencermos
7: momento. o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra
0: o coronavírus. Governo do Estado. Voltamos a apresentar
2: Isso é Bahia.
0: Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora oito e 46 a gente vai até o Portal à Tarde, a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades. Thaís?
14: Oi, Jefferson. Oi, Fernando. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. O transporte intermunicipal será suspenso em mais oito cidades a partir de amanhã, como medida de combate ao coronavírus. A determinação está publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado e inclui os municípios de Aracatu, Dário, Dário Meira, Itatim, Jaguarari, Mata de São João, Santa Bárbara, São Felipe e Ceabra. O decreto também autoriza a retomada do transporte em Abaíra, Itapé e Serrinha Que estão há 14 dias ou mais sem novos casos da Covid-19 Com isso, a Bahia possui 97 cidades com restrição E as prefeituras de Itaparica e Canavieiras têm as contas de 2018 rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios Segundo o órgão, Itaparica extrapolou o limite máximo para a despesa com pessoal. A prefeita Marliu da Barbuda dos Santos foi multada em mais de R$ 54 mil reais pela irregularidade e ainda em R$ 4 mil reais por ressalvas feitas no relatório técnico como omissão da cobrança da dívida ativa e de multas aplicadas a agentes políticos do município. Já em Canavieiras foi identificada a ilegalidade na abertura de créditos suplementares, o que gerou uma multa de R$ 2.500 para o prefeito Clóvis Roberto de Souza. Ainda cabe recurso das decisões. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal Atarde, atarde.com.br. É com você, Jefferson.
2: Obrigado, Thaís. E foi antecipada para hoje a liberação do pagamento de aposentados e pensionistas estaduais para 130 mil beneficiários da Bahia. A iniciativa visa evitar a formação de filas e aglomerações nos postos e agências bancárias. Já os servidores ativos vão receber os valores relativos ao mês de abril amanhã, conforme o calendário de pagamento divulgado em janeiro e que pode ser consultado por meio do portal do servidor.
3: A prévia da inflação de abril nas cidades da região metropolitana de Salvador teve o terceiro maior índice de todo o país, com 0,09%. Segundo dados divulgados pelo IBGE, essas cidades ficaram abaixo das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e Recife. O preço coletado entre 17 de março e 14 de abril, ainda conforme o IBGE, a prévia da inflação de abril na região metropolitana de Salvador, ficou acima da média do país, onde houve leve deflação no indicador de pelo menos 0,01%. Produtos como tomate, cebola e cenoura tiveram altas fortes altas na região. Cebola ainda não baixou, cebola até que está barata, mas tomate, meu Deus do céu, o preço está pesado
2: nos mercados. Agora, é uma, é uma deflação insignificante, né? 0,01%, menos 0,01%, ou seja, praticamente preço estável. Agora, 8:49 8h49, a gente vai para Jequié, dando sequência ao nosso giro pelo interior do estado. A cidade de Sol, Jequié. Márcio Lima, da 93 FM, tem as notícias da região. Bom dia, Márcio. Bom
17: dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte, ouvintes do Isso é Bahia. A polícia de Jequié deflagrou na tarde de ontem a Operação Pântano, cumprindo quatro mandados de prisão em busca e apreensão em desfavor de integrantes de um grupo voltado ao tráfico de drogas. A Polícia Civil localizou os criminosos que utilizavam modalidade delivery para fornecimento de drogas a usuários. A citada associação criminosa mantinha ligação com a organização ligada ao Matheus Santos Andrade, vulgo Shirek, morto recentemente ao tentar fugir aí do presídio em Salvador. A Polícia Civil ontem fez aí essa operação, Operação Pântano, e chegou até esses quatro elementos. Já a Polícia Militar, através do seu comandante aqui do 19º Batalhão de Polícia Militar, o tenente coronel Itamar Gondim, ele se reuniu com o prefeito da cidade de Jequiel, é Sérgio Gameleira, secretários e demais forças de segurança para discutir novas medidas para a contenção do novo coronavírus na cidade, devido ao crescimento de casos confirmados ontem. Por exemplo, mais seis casos foram confirmados, totalizando agora 49 casos no município de Jequié. Um outro questionamento, também voltado à questão da, de doenças aqui no município, é com a necessidade do envio o quanto antes do carro Fumacê pelo governo do Estado. Haja vista, a cidade de Jequié está com um número crescente de casos de dengue. Só para que nós tenhamos ideia, já ultrapassou mais de 50% dos casos em apenas quatro meses com relação ao ano de 2019. Só essas informações ao vivo da Rádio 93FM. Márcio Lima para o Isso é Bahia.
2: Maravilha, Márcio. Valeu e a Corte Especial do STJ Superior Tribunal de Justiça julga no dia 6 de maio a denúncia contra desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça da Bahia. Eles são investigados na Operação Faroeste, que é apura esquema de compra e venda de sentenças sobre disputas de terras no Oeste Baiano. Os desembargadores investigados são Maria do Socorro Barreto Santiago, Gesivaldo Brito, José Olegário Monção e Maria da Graça Osório. Já os juízes são Sérgio Humberto Sampaio, Márcio Reinaldo Miranda Braga e Marivalda Moutinho. Além deles, outras nove pessoas investigadas vão ter julgamento da denúncia. O relator é o ministro Og Fernandes.
3: Lembrando que esse julgamento é para ver se o STJ vai aceitar ou não a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. E os crimes violentos, violentos, letais e intencionais na Bahia tiveram um aumento de 12,6% neste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Foram mais de, de 1.450 casos entre 1 de janeiro e 31 de março de 2020 contra quase 1.290 no mesmo período de 2019. Esses crimes incluem homicídios, latrocínios e las, lesões corporais
2: seguidas de morte. Mas Não eu... estão nesta conta as mortes pela polícia. Mais um correspondente do nosso interior do estado. A gente vai agora para Paulo Afonso ouvir Zuka, da Cultura FM. Bom dia, Zuka.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, a toda a equipe do programa Isso é Bahia. Nós estamos na capital da energia elétrica, como você bem frisou, Rádio Cultura. Paulo Afonso, olha, a gente vai atualizando os números eh, do coronavírus, da Covid-19, aqui na cidade. Nós temos agora. Seis casos confirmados, é, dentre eles, o prefeito Luiz de Deus também contraiu o coronavírus. Ele fez ontem um pronunciamento através das suas redes sociais e destacou que teve contato com um médico que tratou de uma paciente, que foi a primeira paciente registrada aqui em Paulo Afonso. Inclusive, esta paciente... Ela já recebeu alta, mas eh, o prefeito eh, destacou que está assintomático, enfim, não está sentindo nenhum sintoma, mas testou positivo, está realizando as suas atividades como chefe do executivo de forma home office. São destaques que a gente coloca aqui no programa Isso é Bahia. A gente também reforça que Paulo Afonso... Tem 27 casos aguardando resultados e 297 pessoas sendo monitoradas, são os números aqui de Paulo Afonso. Olha, a prefeitura baixou um novo decreto e a partir de amanhã, dia 30 e até o dia 3 de maio, todo o comércio de Paulo Afonso estará fechado algumas exceções, né? Farmácias, eh, postos de combustíveis, padarias, indústrias relacionadas a serviços essenciais, mas, enfim, no mais, nós teremos um fechamento geral do comércio aqui de Paulo Afonso e a gente vai pontuando informações aqui no programa Isso é Bahia. Antônio Carlos Uca, da Rádio Cultura de Paulo Afonso, segue líder em audiência...
2: Maravilha, Zucca. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Brasil está enfrentando um grande surto de coronavírus e que o governo dele estuda criar restrições de viagens ao país por causa disso. Trump disse que provavelmente vai impor medidas para obrigar os turistas brasileiros a passarem por testes rápidos da Covid-19 e a terem suas temperaturas medidas antes de embarcarem em direção ao território americano. O presidente Donald Trump também deixou claro que uma opção é banir completamente a entrada de voos provenientes do Brasil, como ele já fez com a China e a Europa.
3: Eu fico imaginando como é que ele vai medir a temperatura antes do pessoal embarcar aqui no Brasil, mas é aquela história, né? Deixa a ele gente está abrindo as pernas para tanta coisa. O governo da Argentina proibiu todas as vendas de passagens aéreas até setembro nesta que é uma das mais duras restrições de viagens no mundo em função da pandemia. Enquanto as fronteiras do país estão fechadas desde março, o novo decreto proíbe até o 1 de setembro a compra e a venda de voos comerciais a partir, com o destino ou dentro da Argentina. Acabou!
2: Fernando.
3: Encerramos mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã às sete da manhã estamos de volta para Salvador e em torno a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço no coração de todos vocês. Quem puder fique em casa e quem tiver que sair de casa use máscara.
2: Muito obrigado pela audiência, pela parceria, pela confiança. Quarta-feira meio de semana, muito chão pela frente ainda. Aproveite bem o dia, amanhã tem mais Tchau, 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 tchau